0: salve a tutti Lasannini e Lasannine e benvenuti in questo nuovissimo podcast Stasera ci troviamo a parlare con Sabrina Sabrina buonasera
1: Ciao ciao ragazzi
0: Per chi non sapesse eh, qual è la professione di Sabrina Lei è una sessuologa quindi risponderà ad alcune nostre domande inerenti al mondo sessuale diciamo Prego Elena, fai tu la prima domanda
2: Bene, innanzitutto vorrei partire con una premessa, grazie per essere qui con noi oggi e, mh, con la tua presenza vogliamo un po' stendere, calpestare quelli che sono tutti i tabui, i pregiudizi dietro a questo argomento Oddio il sesso, ah! quindi adesso <ride> partiamo con le nostre domande perché credo che siamo tutti un po' curiosi Allora grazie. Quindi a livello a livello no, partendo dal rapporto sessuale, perché è importante l'utilizzo del profilattico e quali sono le malattie sessualmente trasmissibili?
1: Brava, prima domanda importantissima, ottimo, perché è importante per due motivi, il primo l'hai appena detto tu, cioè per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili che sono ad esempio sifilide, gonorrea, clamidia, HIV, HPV, candida, epatiti, insomma ce ne abbiamo un po', no? E la seconda ragione è per proteggersi dalle gravidanze. E l'unico metodo contraccettivo che protegge sia da malattie che da gravidanze è il preservativo maschile o il preservativo femminile.
0: Bene, secondo te l'atto sessuale fa bene alla salute psichica e fisica del nostro corpo?
1: Certo, quando si fa un atto sessuale, che sia da soli o che sia in due, tre o quattro, quanti volete, vengono rilasciate serotonina, dopamina, endorfine, tutti ormoni del buon umore. Quindi eh, va da sé che un atto sessuale rilassa, riduce lo stress, è anche antidolorifico e quindi mette anche di buon umore.
2: Quindi a questo punto è, buona, cioè, è utile anche la masturbazione?
1: Assolutamente sì, anche la masturbazione ha molti scopi benefici, questo è uno di quelli che vi ho appena detto, quindi migliora l'umore, eh, migliora anche la qualità del sonno, eh, nelle donne può aiutare anche a tenere eh, in movimento e quindi mh, funzionare il pavimento pelvico, che è tutta quella muscolatura che c'è là sotto, no? quindi la masturbazione aiuta. Negli uomini è stato studiato che riduce le probabilità di contrarre il cancro alla prostata se si hanno 20 eiaculazioni al mese almeno, no? Quindi insomma ci sono tanti benefici anche del sesso in solitaria, diciamo così.
0: Allora prima Elena ha parlato dell'argomento tabù. Perché il sesso viene considerato un argomento appunto tabù? Forse perché alcune fasce d'età non sono ancora pronte per affacciarsi a questo mondo così interessante da un tratto, ma anche complicato da capire a certi tratti.
1: Ma guarda, il problema non è tanto la fascia d'età perché le fasce d'età più giovani sono anche quelle più curiose e non solo, sono quelle che si avvicinano per prime alla sessualità quindi ci vanno dentro senza avere un libretto di istruzioni e senza avere informazioni è un tabù perché da un certo punto in poi della nostra storia da secoli, decenni, è diventato un tema un po' chiuso un po' privato, un po' sporco Mentre prima non era così, eh? tanti, tanti tanti anni fa, anzi la sessualità era ben vista. Poi a un certo punto diventa una cosa un po' imbarazzante e vergognosa e ce lo stiamo portando avanti un po' fino adesso. Però, insomma, si vede già che si comincia un po' di più a parlare e che i giovani sono molto curiosi, ovviamente, e interessati.
2: E secondo te l'argomento dovrebbe essere sensibilizzato all'interno delle scuole? Assolutamente sì,
1: e lo è già in molte scuole europee è obbligatoria in molte scuole quindi non è che dovrebbe proprio c'è già non in Italia a volte c'è qualche progetto in qualche scuola però è proprio nelle scuole che si comincia ad avere un approccio alla sessualità no, nelle scuole medie e superiori quindi lasciare da soli i ragazzi e le ragazze senza informazione vuol dire buttarli in una sessualità inconsapevole e non sicura
2: e secondo te è proprio per Perché in Italia proprio non viene sensibilizzato questo argomento? Beh,
1: se pensiamo al perché è stata chiusa la sessualità a un certo punto, quindi con l'arrivo un po' di una religione che l'ha vista un pochino più eh, come sporca o come soltanto necessaria alla procreazione. Eh, Questa cosa si è consolidata molto negli anni e quindi è rimasta un po' questa tendenza. Ecco perché stiamo ancora camminando un po' su quella scia. Eh, mentre in altri stati ci sono state un po' delle evoluzioni anche se anche loro avevano subito questa influenza però eh, magari i governi, le istituzioni si sono approcciate meglio a questo tema l'Organizzazione Mondiale della Sanità spinge moltissimo e ritiene l'educazione sessuale un diritto quindi alcuni stati hanno già fatto delle mosse a favore noi siamo ancora un pochino più indietro
0: Allora parlando infatti dell'educazione sessuale Se ne è parlato poche volte nella scuola italiana. Tu hai mai avuto esperienze, diciamo, di insegnamento? Di no,
1: insegnamento no, ma perché non, non sono mai riuscita a fare il passaggio oltre cioè sono stata contattata da molte scuole, da molti rappresentanti di istituto ma da lì a mettere in piedi un progetto, ad avere il permesso dei genitori per gli studenti minorenni a condividere che contenuti poter dire eccetera, insomma è sempre un pochino macchinoso E quindi tanti tentativi, ma finora ancora nessuno è andato a buon fine.
2: Allora, partiamo con diverse domande a livello proprio rapporto sessuale. Secondo te quando ci si sente pronti per la prima volta, no? Ok, allora non c'è un'età
1: giusta. Sappiamo che c'è un'età del consenso, che vuol dire che che è quella di 14 anni e vuol dire che a quell'età io posso decidere di avere un rapporto sessuale con qualcuno. ok? Quando si è pronti questa è una decisione soggettiva, lo si deve fare se ci si sente al sicuro, protetti, se ci si fida della persona con cui si sta, non si deve fare perché l'hanno fatto già gli amici o magari perché si è in una serata particolare un po' alticci e, e divertiti e allora quindi proviamo anche quello eh, l'età la decide la persona stessa in base a come si sente e se si sente pronta, sicura, senza ansia, senza, con tutte le informazioni corrette del caso
0: Perché la virginità, secondo te è solo un costrutto sociale?
1: È per quello che dicevamo prima, cioè eh, il il sesso femminile, la sessualità femminile è stata costruita a un certo punto solo su questo canone di purezza, no? E c'è stato affibbiato questo sigillo, che è la verginità fisica, quella che noi conosciamo come la rottura dell'Imene. Ma questo sigillo non esiste, è, è soltanto una. Io posso essere vergine, eh, ancora vergine se, ad esempio, non ho mai avuto un rapporto completo, oppure posso non sentirmi più vergine anche se ho fatto qualcosa di sessuale ma che non sia un rapporto completo. La verginità la decido io, non la deve decidere la società e non è una membrana fisica che stabilisce eh, se una persona è vergine o no, anche perché quella membrana lì è già rotta prima salvo alcuni casi particolari quindi non c'è nulla di nuovo dopo che avviene un
0: rapporto Quindi diciamo che si sa che la prima volta l'uomo è quello che è sempre più preoccupato quello che pensa più alle eh, condizioni di come. Sta facendo quella prestazione, ma perché c'è lo stereotipo che all'uomo basta venire per raggiungere l'orgasmo anche?
1: Beh sì, perché ehm, il piacere maschile è sempre stato prioritario, certo sempre per le questioni storiche che dicevamo prima, quindi l'importante era che l'uomo raggiungesse il suo piacere, il piacere della donna se c'era va bene, se non c'era fa niente. Ci portiamo dietro un po' questa cosa qua e poi soprattutto siamo anche influenzati molto da film. Uh, sia pornografici che non dove l'uomo deve essere prestante dove l'uomo è responsabile di una buona performance mentre la donna sta lì e aspetta e quindi c'è questo stereotipo e quindi l'uomo inizia un po' con l'idea di dover fare tutto lui ma non è così insomma è molto meglio
2: e durante il sesso orale la donna cosa deve mettere per proteggersi
1: allora durante il sesso orale praticato su un uomo è sufficiente il preservativo maschile, ci sono anche quelli alla frutta, saporiti, no, quindi almeno non senti l'odore di gomma in bocca. Nel sesso orale tra due donne si può utilizzare la Dental Dem, che è una sorta di pellicolina che si appoggia sui genitali femminili e protegge dalle malattie. E questa si può usare anche, viceversa, durante il sesso orale da uomo a una donna. Si può usare anche il preservativo femminile, che è un po' più grande e ricopre Genitali esterni femminili, ma io ho visto tipo un video su TikTok dove prendevano un preservativo e lo tagliavano e facevano una sorta okay. di. Si può fare, sì, brava, brava, è un'ottima alternativa anche perché le dental dam non si possono, non si trovano sempre. Poi online si trova tutto, però l'alternativa è proprio questa: esatto tagliare per lungo un preservativo e usarlo come se fosse una dental dam.
0: Allora eh, parlando di scienze del corpo, dov'è il punto G in una donna?
1: Ah, bellissima domanda! Si va sempre a caccia di questo punto G con la buzzola, <ride> in realtà è molto più semplice. Il punto G non è un punto soltanto, no? Quindi non bisogna star lì a cercarlo col binocolo. Si trova nella parete vaginale anteriore, vale a dire quando entriamo appena bisogna fare un po' così, verso, andando verso l'ombelico, diciamo. No? Quella l'alto. parete esatto, bravo, verso l'alto. Quella parete è una zona molto sensibile e non è soltanto un punto, quindi è tutta quell'area, ecco perché è più semplice. Se stimolata correttamente può piacere, può piacere chi più chi meno, però quella è l'area della zona G, ecco.
2: E parlando delle delle perversioni ad esempio, quanto è stimolante utilizzare dei sex toys all'interno dell'atto sessuale?
1: Ah beh, ci si diverte con i sex toys, sono un un plus, no? Quindi può essere stimolante per aggiungere qualcosa di diverso a un atto sessuale magari un po' classico. A volte possono essere utili anche per prendere un po' di conoscenza del proprio corpo. Eh, Pensiamo a delle donne che magari fanno un po' fatica durante la penetrazione Quindi magari si abituano con i sex toys prima Prendono un po' di confidenza A volte vengono visti un po' come degli intrusi poverini questi giocattoli Quando invece sono soltanto lì per farci divertire un po' di più Quindi sono molto utili e simpatici
0: Ma Eh. è vero il caso comune che la masturbazione maschile causa la perdita della vista? No.
1: (ride) Se fosse vera questa cosa andremmo in giro tutti con tale guida. Se fosse vera, insomma, due
0: soggetti che sono in questa stanza. Vorrebbe che vorrebbe dire che o nessuno
1: praticamente...
0: Ho detto che se fosse vera questa leggenda, due soggetti in questa stanza già avrebbero perso la vista.
1: <ride> esatto, vedi. <ride> Quindi no, assolutamente falso. Fa parte di quelle cose che venivano raccontate per evitare che i ragazzi, gli uomini facessero questa pratica sporca, che in realtà abbiamo detto prima che va benissimo e va fatta.
2: Rapporto, parlando del rapporto omosessuale, eh, quali sono le malattie sessualmente trasmissibili?
1: Sono, non sono diverse, perché comunque si ha, eh, le malattie si trasmettono o per scambio di fluidi corporei, quindi lo sperma, o per sangue ad esempio, e, o per contatto con le mucose orali alcune volte. Quindi, i rapporti omosessuali rischiano allo stesso modo di quelli eterosessuali. Il preservativo va usato in tutti i casi.
0: Fumare erba e sigarette, che effetto ha sulla sterilità?
1: Allora, alcuni studi dicono che fumare THC, quindi erba, ascice, eccetera, a lungo termine può portare non tanto sterilità quanto impotenza, quindi vuol dire avere deficit di erezione. Allo stesso modo, anche fumare sigarette, siccome va a influire sul sistema circolatorio, a un certo punto influisce anche sull'erezione, che sappiamo che il meccanismo idraulico dell'erezione è sistema circolatorio. Quindi salute, buona salute, stile di vita sano, miglior sessualità.
2: Perfetto allora grazie uh, Adesso uh, vorrei passare un'altra parte dell'intervista Siccome abbiamo lasciato un box domande all'interno delle nostre storie Instagram Se non ci seguite provvedete subito ragazzi <ride> e In modo anonimo ovviamente risponderemo a certi quesiti che ci hanno, che ci hanno posto Allora inizio io Prego prego vai, okay,
3: vai vai vai, Allora c'è lo stereotipo del succo all'ananas? che influisce sul sapore dello sperma vogliono sapere se è vero oppure ah,
1: no no non particolarmente questa cosa l'ho no. anche del alcuni... succo di mirtilli
0: per le donne tipo
1: no allora ci sono alcuni cibi o consumare ad esempio alcol eccetera che possono influire un pochino sul, sui fluidi corporei quindi sperma eccetera però che il succo d'anna se lo faccia dolce quindi dopo abbiamo un succo di frutta <ride> no
2: ecco e collegandoci sempre a questa domanda, io me la sono sempre posta, no? Vedendo alcune serie tv dove si sentiva parlare di uh, non uh, mangiare degli asparagi perché poi l'urina puzza, cioè l'urina puzza, la vagina puzza o sbaglio? Sì, è vero. No, puzza l'urina.
1: Perché dentro agli asparagi c'è un acido. E quando questo acido viene sintetizzato poi fa quell'odore strano, quindi eh, si mette anche poco ad arrivare lì, quindi è chiaro che se, cioè non è che puzza però il genitale, è la pipì che quando esce ha quell'odore, i genitali non prendono quell'odore lì completamente, è soltanto la pipì, quindi se fai la pipì e c'è qualcuno lì vicino sentirà l'odore, se invece viene praticato sesso orale dopo che hai mangiato gli asparagi non si sente niente.
0: Poi un altro utente ci chiede se le sveltine sono un momento solo per sfiziarsi o per passare emozioni?
1: Ah beh, la sveltina può essere come, come ti pare, nel senso se lì, siete lì che proprio non, non riuscite a trattenervi. C'è sempre dell'emozione nel sesso oltre che la fisicità Quindi vuol dire che lì c'è un'emozione piacevole, un'eccitazione tale da non poter proprio resistere E quindi abbiamo emozione e e fisico, no? Abbiamo tutte e due le cose Se è piacevole va benissimo
0: Durante le esperienze sessuali si parla tanto di eh, preliminari Ma i preliminari sono importanti prima di iniziare appunto un, un rapporto?
1: Beh sì, sono importanti perché permettono la risposta sessuale, quindi ci si accende diciamo un po', no? E poi se pensiamo a persone che magari non si conoscono tanto, quindi un rapporto occasionale, si iniziano a prendere un po' le misure con i preliminari, un po' anche i tempi. E poi soprattutto l'atto sessuale non è solo penetrazione, uno si può anche fare solo preliminare ad esempio, infatti a me non piace tanto chiamarli preliminari, preferisco chiamarli petting. Perché? Perché se decidiamo di fare solo quello va benissimo, preliminare significa che poi si va per forza a finire a una penetrazione, ma dove sta scritto? Non è obbligatorio, no? l'ha ordinato il medico, quindi sono importanti per potersi stimolare meglio, conoscersi un pochino meglio e poi se si vuole anche andare alla penetrazione con un livello di eccitazione utile.
3: Io vorrei un attimo ricollegarmi alla domanda di prima, quella delle sveltine, diciamo. E sì. vorrei tua, come dire, una, una tua considerazione, ah, no, più un paragone, diciamo, sul no, fare no. l'amore e sul fare sesso. Una riflessione su questo.
1: Beh, questo è sempre un aspetto molto emotivo e, e soggettivo. Cazzo. Ci sono due persone che possono semplicemente fare sesso e quindi essere eccitati l'uno dall'altro, avere un'attrazione sessuale l'una verso l'altra ma senza implicazioni affettive ad esempio e quindi non si parla di amore perché non c'è un progetto di vita insieme, un sentimento profondo fare l'amore invece può significare eh, che quell'atto sessuale è un atto anche molto più sentimentale dove, che si fa all'interno di una relazione più costruita magari quindi la differenza può essere questa N- nulla non è bene o male né uno né l'altro metodo
2: Okay. e ricollegandomi a questa domanda c'è un'altra persona che ci chiede quanto è importante l'intesa mentale durante il rapporto sessuale
1: Beh, se con l'intesa mentale ci eh, allarghiamo un po' di più anche alla capacità di parlarsi e di intendersi comunicando nel rapporto è fondamentale perché io non so che cosa ti piace tu non sai cosa piace a me quindi dobbiamo intenderci in qualche modo dobbiamo trovare un linguaggio dobbiamo capirci per far sì che il rapporto sessuale vada bene. Quello che dico sempre io è che se incontrassi Brad Pitt per strada domani, eh, ma lui non mi conosce, che ne sa? <ride> Quindi potrebbe essere la serata più brutta della mia vita. <ride> bisogna avere un'intesa, bisogna che gli si dica che cosa piace, no? E ecco, questa è l'intesa mentale.
3: Ecco, ad esempio, no? se il nostro partner magari non condivide le nostre stesse perversioni, se possiamo chiamarle così, qual è l'atteggiamento mm-hmm. più consono? Da, da utilizzare diciamo?
1: Eh vediamo, dipende nel senso che eh, in linea generale non si deve fare qualcosa che non ci va ok poi bisogna capire che tipo di perversioni sono magari si può utilizzare una, un setting come quello con un sessuologo quindi condividere davanti a un sessuologo questa perversione per riuscire a capirla farla capire meglio se ci sono delle resistenze eh, però eh, se è una perversione che può essere confessata allora vale la pena dirla ai partner e vedere come reagiscono se poi proprio mh, non c'è margine d'azione eh, non possiamo obbligare una persona a fare ciò che non vuole no?
0: tornando alla prima volta se durante eh, l'atto il ragazzo pen- per l'agitazione non riesce ad andare avanti con la penetrazione e la ragazza si sente a disagio cosa si può fare?
1: Ok, questa è una cosa che è normalissima può succedere sempre. Ogni volta che facciamo una cosa per la prima volta, mica siamo tutti bravi, no? Eh, qualsiasi cosa ci fa venire l'ansia. Quindi, già abbiamo l'ansia perché è la prima volta, quindi l'ansia fa andare qualcosa storto. Cosa bisogna fare? Ci si ferma un attimo, ci si ride sopra insieme, volendo, no? E un bel respiro e ci si calma. Si crea una situazione che possa far sentire entrambi i calmi. E si riparte da dove si vuole, magari quella volta non si fa la penetrazione, la si fa la prossima volta, però l'ansia è normale, è un'emozione normale, quindi non c'è niente di sbagliato, di strano se succede.
0: Allora, ora che siamo in periodo della NNN Non At November, ci fanno questa domanda. Se il maschio vuole partecipare alla Non At November e si rifiuta di avere rapporti con la ragazza, come si può comportare? <ride>
1: E eh beh, insomma, se vuole partecipare a tutti i costi, eh, bisognerà che la ragazza sia d'accordo. Peggio per lui,
0: no? <ride> Effettivamente.
1: E lo supporti. Però è un peccato partecipare visto che abbiamo detto che insomma, più eiaculazioni si hanno e più è vantaggioso.
0: Infatti, ho sentito, come ha detto anche la mia collega, che su TikTok ne parlano molti esperti che uh, <ride> partecipare alla non, non- at november diciamo è da stupidi. Perché uno, l'autoerotismo è qualcosa di importante anche per noi Due, è qualcosa che l'umano, medio, non può resistere, diciamo Beh,
1: non ha senso resisterci, di resistere, diciamo Cioè, che tipo di sacrificio bisogna fare? Perché resistere? Se non c'è nulla di patologico e quindi se la masturbazione non è patologica Allora non c'è motivo di resistere, no?
3: A proposito di, di TikTok, no? Io io ti vedo spesso su TikTok e io, io volevo chiederti, no? Secondo sì. te, tu stai dando una mano ai giovani che sono così disinformati proprio perché non c'è l'ora di educazione sessuale nelle scuole? Io, io sinceramente spero la mettano prima o poi. Prima che poi <ride> Guarda,
1: questa... Spero anch'io, sinceramente. E I feedback che mi arrivano sono sempre molto positivi, a parte qualche satellite qua e là che non è d'accordo, ma la maggioranza di giovani è molto contenta delle informazioni che do c'è chi mi dice che ha imparato più con me in pochi mesi di TikTok rispetto a tutti gli anni tra scuola e famiglia quindi il feedback che mi arriva dai giovani è molto 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 positivo e mi motiva a continuare a farlo perché vedo che c'è curiosità, bisogno di sapere, di informarsi
0: Allora questa è una domanda che vorrei porti personalmente, nel lavoro di sessuologa Quanto è importante la parte psicologica?
1: Moltissimo, soprattutto perché eh, i problemi sessuali arrivano da me quando hanno già passato il controllo medico. Quindi dopo di questa parte vuol dire che se non c'è un problema medico subentro io che tratto la parte psicologica. Il sesso è mente, è emozione, è sentimento, è psiche e quindi è super importante la parte psicologica.
0: Perfetto. Elena hai qualche domanda?
2: Una domanda più che altro una curiosità il ragazzo come fa a decidere a scegliere la taglia del preservativo? Ah brava c'è un
1: mio video, quindi andatelo a guardare con tutte le tabelline, però intanto ve lo dico, ehm, bisogna prendere la misura della circonferenza del pene quando è in erezione, alla base. Usate un centimetro di quelli da sarta, sapete quelli morbidi, sì, sì. oppure usate un filo e poi lo allungate su un righello. Una volta visti questi centimetri, dovete andare a prendere la tabellina che ho pubblicato io o che trovate anche in internet per fare una conversione. I centimetri della circonferenza diventano quelli che si chiama larghezza nominale. Questa misura è sulle scatole dei preservativi. Quindi, voi andate a vedere questa misura, guardate la scatolina dei preservativi e potete scegliere la vostra taglia. Mi viene chiesto come faccio a scegliere la parola le macchinette, ad esempio, allora andate prima sul sito, scegliete il tipo di preservativo che combacia con la vostra taglia, così vedete com'è fatta la scatolina e poi andate alla macchinetta e lo comprate.
2: Io ho anche un'altra domanda che veramente sento ovunque, ma perché c'è lo stereotipo che la donna perda la verginità mettendosi il (ride) Tampax?
1: Per quello che dicevamo prima, perché abbiamo l'idea che sta verginità sia sto imene, sto bollino che si rompe, sta cosa qua, e quindi si pensa che infilandosi un Tampax si rompa questo imene e si perda la verginità, è il collegamento verginità-imene che rovina tutto quanto, questo imene non ci interessa, lui è già aperto altrimenti non uscirebbe il sangue mestruale, quindi salvo casi particolari di anatomia con imene imperforato, eccetera, lui è già aperto quindi vergini o non vergini non è da là sotto che dipende state tranquille, usate i
2: <ride> perfetto allora
0: ragazzi avete altre domande personali? qualcosa da chiederle? No, io personalmente no Ok, la nostra intervista può concludersi qua Grazie Sabrina del tempo che ci hai dato Di tutte quante le domande arcade E che hai risposto anche quelle più impossibili Noi ci vediamo Anzi, ci sentiamo in una prossima intervista Ciao a tutti, la Sannina e la Sannina Ciao, Wayu. Ciao, Dalli
3: Buonasera